0: Coucou, c'est Victor. Écoute, aujourd'hui le podcast en est à un tournant. On arrive dans les derniers épisodes de la deuxième saison, ce qui fera près de 50 épisodes, des heures et des heures d'écoute autour du spécisme, et une quantité encore plus grande de travail accumulé pour produire tous ces épisodes. Mais voilà, pour pouvoir continuer à faire ça, j'ai besoin de toi. Vraiment, ce ne sont pas les idées qui manquent, j'ai des dizaines d'invités et de sujets en tête que j'aimerais énormément pouvoir traiter, et j'ai aussi envie de développer le podcast pour qu'il devienne un média indépendant avec plusieurs formats et peut-être même des événements en live. Tout ce qui manque, ce sont les moyens pour pouvoir le faire. J'ai travaillé jusque-là de façon bénévole, en y consacrant tout mon temps libre à côté de mon job à mi-temps et en étant relativement précaire. Si tu penses que comme un poisson dans l'eau a de la valeur, que mon travail est pertinent et utile à sa modeste échelle, si t'en es convaincu et que tu as les moyens, bien sûr, s'il te plaît, abonne-toi ou fais un don, même très modeste, pour que le podcast devienne un média indépendant à part entière. Rien que le travail de lecture, recherche et préparation de chaque épisode représente des journées de travail, sans parler de l'enregistrement, du montage minutieux et professionnel, de la rédaction des descriptions, de l'animation des réseaux sociaux, de la veille médiatique et éditoriale, et de la participation à des événements pour faire connaître le podcast. Aujourd'hui, votre soutien est indispensable pour qu'une troisième saison puisse voir le jour à la rentrée et que le podcast ne prenne pas fin tragiquement par simple manque de moyens. Pour info, UTIP a fermé ses portes pour les personnes qui me soutenaient sur cette plateforme, mais de nombreuses autres plateformes et moyens de soutien sont à retrouver dans le Linktree, en description de l'épisode, à la section soutenir. Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui soutiennent ce média. Vous êtes déjà plus de 100 à l'avoir fait, et merci à celles qui continueront à le faire, j'espère, pour que la troisième saison puisse voir le jour, et bien d'autres encore après elle, grâce à vous. Salut, moi c'est Victor durand le et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Aujourd'hui, on aborde un des sujets les plus importants, selon moi, quand on parle de spécisme. En fait, quand on parle d'oppression de façon générale, car c'est quelque chose qui sert à naturaliser tous les ordres sociaux inégalitaires et discriminatoires. Vous l'avez forcément déjà entendu. La sexualité de prédateur masculin, qui est à l'origine de l'humanité, et qui est, repose sur la violence… C'est le coq dans son poulailler, oui, c'est classique, c'est Exactement, mal, ouais, qui ouais. repose sur le papillonnage. Éric Zemmour. C'est cette petite musique qui revient dans tous les discours, cherchant à verrouiller l'ordre social et contrer par avance les revendications égalitaires, en empêchant tout débat, toute discussion.
1: L'attitude qui entend dénoncer radicalement l'anthropocentrisme est radicalement anthropocentriste. Car aucune espèce naturelle ne respecte
0: naturellement les autres espèces naturelles. Alain de Benoît Moi je me souviens, quand j'ai reconnu cette musique pour la première fois, quand j'ai compris à quoi elle servait, ça m'a crevé les yeux et je l'ai senti dans mon corps. C'était au moment de la manif pour tous, quand j'étais adolescent, et que je commençais à comprendre que j'aimais aussi les garçons. Et tout ce que la société me renvoyait, c'était ça. Je n'ai rien contre les homosexuels, hein, on les
1: aime et c'est contre nature. Hein.
0: Une militante de Civitas. Contre nature. J'étais pas naturel, j'étais pas comme il faut, c'était pas normal, pas dans l'ordre des choses. Les gays, les lesbiennes, les bi, les trans, les intersexes, les asexuels, etc. sont contre nature. Les hommes et les femmes sont par nature différents, et donc il est normal que les hommes gagnent de l'argent, et les femmes restent à la maison à élever les enfants, chacun le rôle qui correspond à sa biologie, à ses instincts. Les noirs sont naturellement inférieurs et plus proches de la nature que les blancs civilisés. L'humain est naturellement un prédateur, et fait pour manger de la viande, etc. Tous ces discours ont en commun de mobiliser l'idée de nature. Elle a l'avantage de s'appuyer sur le bon sens, d'un ordre naturel des choses, allant tellement de soi qu'il serait même farfelu de le contester, et donc qui escamote toute discussion éthique et politique. C'est exactement ce qui se passe, pour le spécisme. Les humains sont faits pour manger de la viande, et hop, on se dispense de se demander s'il est légitime de le faire, de prendre en compte le fait que des individus sentients sont impliqués et en souffrent, et résistent à cette appropriation de leur corps. Et on ne parle pas des choix politiques et sociaux possibles pour faire collectivement autrement. Les animaux se mangent entre eux dans la nature, les humains sont naturellement omnivores, et voilà, fin de la conversation. Comme on va le voir dans cet épisode, L'idée de nature est omniprésente dans les idéologies écofascistes, dans les idéologies réactionnaires et y compris dans certains discours écologistes. Passons à un, un élément de votre ouvrage que j'ai trouvé vraiment intéressant et dont on parle trop peu, c'est l'idée de nature vous dites, vous écrivez la fonction idéologique de l'idée de nature dans l'écofascisme contemporain n'est que très rarement abordée et moi je constate que c'est en fait une chose dont on parle de toute façon très peu, euh, de façon générale euh, dans le discours euh, public donc pour définir un tout petit peu l'idée de nature c'est l'idée que ce qui est naturel c'est forcément bien et aussi que surtout la nature est un ordre harmonieux où toute chose est à sa place et qu'il faut donc respecter cet ordre là cet ordre naturel et vous vous dites ça, ça joue une fonction euh, spécifique et ça prend des formes particulières justement dans ces droites réactionnaires et extrême et dans cet écofascisme notamment.
1: Oui, au-delà de l'écofascisme, euh, comme vous le disiez, ça a une importance, l'idée de nature, dans euh, le corpus réactionnaire euh, classique, une importance qu'on peut dire métaphorique, au sens où il euh, y a justement cette idée que la nature est un ordre harmonieux, fait de hiérarchie entre les êtres notamment, et qu'il faudrait euh, s'inspirer de cette hiérarchie pour organiser la société. C'est en ce sens que c'est métaphorique, c'est plutôt cette idée d'inspiration en termes d'organisation sociale vis-à-vis -vis de la nature. La nature est une référence morale pour l'organisation de la, la société. C'est principalement ce qui fonde le, une grande partie des corpus réactionnaires, d'ailleurs, cette naturalisation de, de l'ordre social.
0: Donc réactionnaire, c'est différent que fasciste
1: Ouais, c'est plus large, disons. Euh, ce que je définissais comme fasciste plus tôt, c'était justement cette idée de régénération de la nation via euh, l'épuration des personnes étrangères au corps national, racial, etc. Dans ce qu'on appelle réactionnaire, il n'y a pas forcément ça, c'est plutôt défendre euh, le fait une société hiérarchisée par un certain nombre euh, d'ordres sociaux, euh, en termes de classe, genre, race, euh, notamment. Il n'y a pas forcément ce projet de régénération de la nation etc ça, ça peut prendre des formes plus variées c'est une famille politique qu'on peut dire plus large d'accord donc cette idée selon laquelle la société devrait être organisée selon des hiérarchies dites naturelles c'est une idée répandue d'un point de vue métaphorique euh, maintenant ce qui change avec l'écofascisme c'est que c'est plus seulement une, une métaphore ça devient quelque chose qui est pris un peu plus au sérieux, je dirais, au sens où la nature, avant, était un peu ignorée. Certes, c'était une référence morale pour l'organisation de la société, mais la nature, en tant qu'ensemble d'écosystèmes à protéger, par exemple, n'était euh, pas l'objet d'un intérêt particulier. Donc on ne dit plus juste
0: euh, « c'est naturel » et du coup, c'est pour ça qu'il faut que ce soit euh, hiérarchique. On dit aussi, en retour, il faut aller protéger la nature parce qu'elle est au fondement de cet ordre euh, hiérarchique des sociétés. Tout à
1: fait. C'est par exemple si on veut protéger la race, la nation, l'identité, la culture, pour apprendre tout, ces, tout ce vocabulaire-là, il faut aussi protéger la nature dont, dont sont issus euh, euh, ces corps sociaux jugés homogènes. Parce que disons que la nature représente euh, les conditions de reproduction euh, de la race, nation, identité. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas juste protéger euh, ces ensembles-là pour eux-mêmes, mais il faut aussi euh, garantir des, leurs conditions naturelles d'existence. Pour reprendre une expression d'un un philosophe qui s'appelle Paul Guylibert, qui parlait des conditions naturelles d'existence. Ça me semble important de voir qu'en fait, ça permet un bouclage en fait, entre l'enjeu identitaire, raciste, classique, et puis les préoccupations écologiques. Et finalement, en fait, les deux sont absolument confondus. Il ne faut pas forcément dire qu'à mon avis, il y a d'abord du racisme qui devient écologique ou d'abord une écologie qui devient raciste. Finalement, c'est deux enjeux qui sont à mon avis complètement mêlés dans cette conception-là de l'écologie ou de la différence culturelle, raciale, etc.
0: Du coup, l'idée de nature joue vraiment un rôle central dans l'idéologie écofasciste. Presque de clé de voûte, on pourrait dire puisqu'elle permet d'unifier plusieurs thèses qui, autrement, pourraient sembler un peu disparates. Les thèses autour de l'identité, le racisme, et celles autour de l'enracinement. Antoine Dubiot écrit d'ailleurs dans son ouvrage « L'idée de nature joue un rôle pivot, articulant plusieurs discours réactionnaires classiques en faisant office de notion parapluie, qui agrège différents discours derrière un terme commun censé y donner une cohérence globale. » Oui, en fait, concrètement, leurs idées racistes, sont ancrés dans un certain rapport à la Terre.
1: Tout à fait. Ce qui était déjà le cas avant, en fait, euh, euh, Là, c'est là qu'on se rend compte aussi qu'il y a une filiation quand même avec les doctrines extrêmement classiques, cette idée d'un enracinement dans la Terre, c'est pas forcément nouveau. C'est déjà dans le fascisme,
0: ça. On Bien parlait sûr. du sang et du sol. Euh... Tout à
1: fait. Le concept d'enracinement, en fait, n'est pas nouveau. Maintenant, avant, il était plutôt métaphorique. Et justement, à mon sens, aujourd'hui, il ne l'est plus.
0: Mmh. Et vous l'avez dit, l'idée de nature, elle n'est pas mais alors vraiment pas du tout propre à, ni à l'extrême droite, ni au développement des idéologies euh, euh, éco-fascistes. Déjà, il y a dans les droites en général, euh, y compris réactionnaires et non-fascistes, euh, une forme de naturalisation des rapports euh, sociaux inégalitaires, comme vous l'avez dit. Donc eux aussi se revendiquent de l'idée de nature. D'ailleurs, c'est intéressant, vous analysez aussi dans l'ouvrage euh, une revue et un mouvement. Alors la revue, c'est Limite, et le mouvement en question, c'est ce qu'on appelle l'écologie intégrale, euh, qui s'appuie aussi beaucoup sur cette idée de, de nature pour fonder des rapports sociaux inégalitaires.
1: L'écologie intégrale, juste pour remettre un petit peu de contexte, c'est une euh, approche de l'écologie, disons, qui est notamment promue par le pape François et par euh, l'Église euh, catholique de manière plus large. Le pape, dans une euh, lettre à tous les évêques, ce qu'on qu qu appelle une, une encyclique, dans laquelle il développe euh, sa doctrine euh, théologique, euh, a mis en avant le fait qu'il fallait traiter conjointement les questions sociales et environnementales. quelque chose d'assez consensuel euh, et finalement d'assez peu... Euh, politique en soi, au sens où il peut y avoir différentes appropriations de ça. Et justement, il y a eu différentes appropriations de cette écologie intégrale, dont -François est pas François n'est d'ailleurs pas l'inventeur, mais disons le, le promoteur, il l'a propulsé un peu sur le, sur le devant de la scène, mais qui existait déjà au sein de la, de la théologie catholique. En Amérique du Sud, notamment, ce sont principalement des mouvements sociaux progressistes qui sont saisis de cette écologie intégrale et qui, qui ont, ont fait des propositions concrètes à partir de là. Alors qu'en France, l'écologie intégrale arrive dans le débat public, dans un contexte post-manif pour tous, et a du coup principalement été appropriée... Par des franges réactionnaires des de catholiques.
0: Oui, Manif pour tous, on le rappelle, c'était euh, des, des manifestations qui étaient contre la loi pour le mariage euh, homosexuel, y compris pour éteindre en fait, le mariage euh, aux personnes euh, LGBT, euh, et du coup euh, qui étaient une, des manifestations réactionnaires, en fait, euh, mais très organisées, constituées euh, avec des groupes, et qui ont eu du coup, euh, une forme de, euh, de filiation ensuite par la suite euh, de ces groupes-là qui se sont emparés d'autres sujets notamment.
1: Tout à fait, et l'écologie en fait partie même si ce n'est pas forcément le sujet majeur dont se sont saisis les héritiers de la tous, il y a certaines personnes qui s'en sont saisies, et notamment au sein de cette revue Limite. Euh, et la revue Limite, euh, qui a disparu aujourd'hui, mettait en avant le fait que c'était un espace de dialogue en fait, entre catholiques sur euh, la question écologique, sur la manière de traiter en catholique la question écologique. Donc il y avait vraiment un objectif euh, présenté comme rassembleur euh, de gens de divers horizons politiques, mais qui se retrouvaient sur un certain nombre de d'enjeux écologiques et éthiques, enfin euh, dit bioéthiques euh, de manière euh, plus large.
0: Donc les questions d'avortement, voilà, les et... questions de genre... Euh, tout à fait, voilà.
1: C'est une revue qui est fondamentalement misogyne et homophobe euh, en fait, on, mm -hmm. on peut le dire comme ouais. ça, mais qui, disons, dans, sa, dans son existence, euh, ne va pas forcément parler de ces sujets tout le temps, en fait. C'est une revue qui euh, va se présenter comme une revue culturelle un peu plus large, euh, qui va parler euh, aussi de sport, de musique, de plein d'autres choses en dehors et qui finalement, c'est vrai que les articles euh, spécifiquement centrés par exemple sur euh, le rejet de la contraception, en fait, vont être assez minoritaires. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas au fondement, en fait, de leur conception de l'écologie, etc. Conception de l'écologie qu'on ne peut pas, par exemple, en retrouver dans les ouvrages des fondateurs de cette revue, où ce fond euh, essentialiste qui euh, fossilise les différences euh, hommes-femmes d'un point de vue naturel, par exemple. Euh, et ben sont en fait très fortes c'est vrai que dans la revue il y a un certain nombre d'articles qui ne vont pas forcément traiter de ces questions là et c'est un peu le, le cheval de Troie hein, finalement mmh. voilà. et ça permet notamment le fait qu'il y a des euh, on pourrait dire des espèces de cautions de gauche qui vont participer à cette revue des gens euh, qui sont des catholiques de gauche investis dans les mouvements sociaux depuis longtemps qui en fait considèrent que il euh, bah, y a peut-être des divergences un peu sur ces sujets mais que globalement le fait de se saisir de la question écologique est quand même intéressant de, intéressant de le faire au sein de l'église catholique et finalement, c'est quelque chose qui participe au fait que cette revue a été un espace qui a légitimé une certaine conception réactionnaire de l'écologie, y compris avec des gens qui ne la partageaient pas forcément. Voilà.
0: La figure la plus connue en fait, de l'écologie intégrale en France, c'est probablement la journaliste au Figaro, Eugénie Bastier.
1: Qui d'ailleurs a quitté la revue euh, il y a un petit moment, Eugénie Bastier, parce qu'il y a eu au sein de cette revue euh, des mouvements, euh, disons, idéologiques. Elle s'est un peu repositionnée entre guillemets, un peu plus à gauche d'un point de vue économique. Il y a quand même un, un rejet euh, du libéralisme, euh, voire du capitalisme chez certains, assez clair. Et donc euh, on peut imaginer que Génie Bastier ne s'est pas forcément reconnu euh, dans ce type d'approche-là. Maintenant, euh, sur les questions euh, de genre et euh, de sexualité, finalement, en il fait, n'y a aucun changement euh, qui, à mon sens, est apparu dans, dans cette revue. Mmh. Là où on reboucle avec l'idée de nature, c'est qu'effectivement, il y a euh, cette idée d'ordre naturel euh, censé organiser la société euh, qui domine, et le fait que la perturbation de cet ordre naturel serait à la source de, de la crise écologique, c'est quelque chose de très fort, qui est donc très proche de ce qui peut exister au sein de la nouvelle droite, qui pourtant pas forcément investi euh, dans le catholicisme du tout, hein, qui mmh. considère même que le catholicisme est à la source de la crise écologique, une des sources de la crise écologique. Et donc cette idée d'ordre naturel, on voit bien en fait sa plasticité et en fait le fait qu'elle est globalement infondée au sens où ben, dans un cas on va mettre en avant le fait que l'ordre naturel c'est essentiellement un ordre genré alors que dans le cas de la Nouvelle-Droite c'est un ordre genré et racial. Donc en fait on voit que l'idée de nature elle est à géométrie variable et qu'en fait finalement on peut mettre un peu tout et n'importe quoi dedans. Et inversement, et ça je reprends l'exemple d'une historienne des sciences qui s'appelle Lorraine Daystone qui a beaucoup travaillé sur cette idée de nature en tant que référence morale pour les sociétés. En fait même les révolutionnaires français en 1789 et, et un peu après, il y a vraiment cette idée que les humains seraient égaux en nature et que l'égalité humaine serait fondée en nature. Donc là on voit une autre mobilisation de l'idée de nature pour justifier au contraire, un égalitarisme. Ah, et donc, drôle, en fait, ça. on voit bien que l'idée de nature, en fait, elle existe de tellement de manières différentes, elle est tellement polysémique, qu'en fait, elle peut être mobilisée pour justifier à peu près tout et n'importe quoi, euh, d'un point de vue politique.
0: Mais quand même, il faut préciser que cette boîte que constitue l'idée de nature, dans laquelle viennent piocher différentes personnes, le plus souvent, viennent y piocher pour venir légitimer toutes sortes d'ordres sociaux inégalitaires, sur le plan, les ordres... Enfin, en fait, le sexisme le racisme on l'a vu avec la nouvelle droite mais aussi le spécisme en fait c'est c'est aussi pour ça que je voulais vous faire parler sur cette question là parce qu'en fait c'est c'est que l'idée de nature sert encore et et très souvent à légitimer l'ordre inégalitaire la domination en fait des humains sur les autres animaux comme elle peut légitimer la domination sur des groupes minorisés intra humains et c'est quelque chose qui montre bien que l'idée de nature n'est pas non plus propre, ni même à l'extrême droite, mais en fait même pas à la droite, parce qu'elle est aussi omniprésente, euh, y compris à gauche, et y compris dans les discours euh, écologistes euh, euh, globaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que en fait, l'idée de nature traverse les deux formes d'écofascisme que vous décrivez, à la fois à l'extrême droite, mais aussi dans les discours euh, écologistes euh, qui peuvent ne pas se rendre compte en fait, que piocher dans cette idée de nature-là rend, rend possible et sert encore aujourd'hui à légitimer certaines oppressions
1: oui, tout à fait. On le retrouve euh, bien dans certains discours écologistes ancrés euh, à gauche, par exemple, sur la question de l'élevage paysan, qui serait l'élevage euh, naturel, traditionnel. Il y a un peu une confusion entre ce qui est naturel et ce qui est traditionnel mm -hmm. euh, des sociétés humaines. Euh, voilà. euh, on retrouve aussi ça, aussi, par exemple, dans la défense de la chasse. Bon, alors On sait aussi euh, de quel côté... Euh, et implanter la défense de la chasse dans l'espace public, mais en fait finalement c'est quelque chose qui peut aussi être mobilisé dans une certaine défense de la chasse entre guillemets de gauche, même si c'est plus rare cette idée qu'en fait c'est une pratique naturelle de l'humanité. Et donc là c'est plus proche des
0: animaux, dans le respect des écosystèmes, d'une forme de relation qui serait plus naturelle avec les autres animaux.
1: Tout à fait. Et dans l'idée de plus naturel, c'est revenir à l'idée que l'humain serait naturellement un chasseur-cueilleur. Et que donc finalement, la chasse mmh. serait son activité euh, biologique. Il serait biologiquement déterminé pour ouais. la chasse. Donc là, on peut retrouver un certain nombre de discours chez les écologistes qui vont mettre en avant cette idée de, de la chasse et de la cueillette comme euh, des pratiques naturelles de l'humanité. C'est quelque chose qui est, qui est largement démonkis. En fait, c'est mobilisé de plein de manières différentes. D'ailleurs, pas forcément par, que par les écolos. En fait, cette idée que les humains seraient euh, encore aujourd'hui des chasseurs-cueilleurs comme euh, il y a euh, des milliers d'années. Et qu'en fait, ça déterminerait un certain nombre de leurs comportements euh, sociaux, etc. C'est une idée, quand même, qui euh, est complètement anhistorique, qui euh, empêche de voir comment euh, l'évolution des sociétés humaines, en fait, est faite euh, notamment d'interactions sociales qui ont euh, transformé un certain nombre de comportements euh, initiaux, en fait, et ils nous ont orientés vers, euh, vers d'autres comportements.
0: Et vous parlez, c'est intéressant dans votre ouvrage, du, du risque. En fait, quand vous décrivez les, les risques de fascisation de l'écologie, vous dites, il y a un certain risque à employer des concepts un peu généraux et qui sont du coup potentiellement ambigus. Et alors, vous en parlez pour la modernité pour, pour critiquer cet usage de, de la critique de la modernité, mais je trouve que ça peut tout aussi bien s'appliquer à cette question de la nature, qui a encore une place assez centrale dans les discours écologistes, et qui de même, bah du coup en fait nature, ça se prête à cette idée de naturalisation d'ordre inégalitaire et ça risque peut-être les mêmes ambiguïtés que, auxquelles vous appelez à être vigilant, des ambiguïtés avec peut-être une conception beaucoup plus normative justement de l'ordre naturel qui vient fonder bah, notamment le spécisme.
1: Oui, il y a un, un certain nombre de travaux écologistes qui ont mis en avant le fait qu'il fallait peut-être abandonner cette idée de nature pour fonder la théorie écolo. Je suis tout à fait d'accord avec ces prémices théoriques et les justifications du fait qu'il faille abandonner cette idée-là maintenant en pratique, je, je, je vois mal aussi comment on peut réussir à s'en défaire complètement tellement le terme est omniprésent. Je pense que c'est un objectif intéressant et c'est bien si on peut produire des théories qui se, se fondent pas sur cette idée-là. Maintenant, je, dans les discours concrets, au-delà des ouvrages théoriques très poussés, je pense qu'on va avoir du mal à se défaire de cette idée-là. Donc il y a peut-être aussi un travail à faire sur quel type de nature est-ce qu'on met en avant et justement une vision très hiérarchisée qui hiérarchise les êtres humains mais aussi non humains évidemment entre eux, ou une conception de la nature tout à fait autre, en fait qui existe aussi, hein. euh, c'est-à-dire que les mouvements euh, euh, libertaires, c'est pas trop ma spécialité, mais euh, faut reconnaître quand même qu'il y a un certain nombre de mouvements libertaires qui ont mis en avant cette idée de la nature comme espace de liberté, plutôt que la nature comme euh, hiérarchie et comme espace de prédation. Et en fait il y a toujours un peu ces deux représentations qu'on dominé. alors j'ai parlé des mouvements libertaires, mais on peut probablement remonter sur des racines philosophiques bien plus anciennes euh, là-dessus.
0: Mmh, oui. Et tant qu'on en est sur le lien avec la question de l'antispécisme, pourquoi est-ce que de façon générale, dans l'esprit euh, des gens, et en fait dans les médias aussi, dans les discours médiatiques, même dans les discours intellectuels, animalisme et écologie, c'est toujours mis dans le même sac? Ça finit toujours, on finit toujours par en parler euh, en même temps. Et le plus souvent, en fait, en considérant l'animalisme presque comme un sous-type euh, d'écologie. Pourquoi est-ce que c'est toujours mis dans le même sac?
1: C'est compliqué, à mon avis, de déterminer pourquoi. Euh, moi, mon sentiment, ce serait qu'il euh, y a une espèce d'amalgame pseudo-éthique qui est fait entre euh, le fait de protéger la nature... Euh je mets des guillemets, à protéger la nature, et protéger les animaux, et qu'effectivement, protéger anim les animaux, ce serait un sous-ensemble de protéger la nature. Mmh. Et en fait, je dis amalgame pseudo-éthique parce que, finalement, ni l'écologie politique ni l'animalisme se réduisent à ces formules un peu creuses de euh, protéger la nature ou protéger les animaux. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de l'animalisme, mais euh, sur l'écologie. En fait, protéger la nature, ça fait longtemps que les écologistes euh, ont dit qu'il ne s'agissait pas de protéger de la nature, que c'était quelque chose de beaucoup plus complexe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire en sorte de garantir le bon fonctionnement des écosystèmes, etc., par exemple. Mais simplement, en fait, qu'il y a des enjeux d'organisation sociale qui sont connectés à ça, et qu'en fait, il y a toujours eu un peu une, un continuum entre des actions de préservation de la nature et des actions écologiques plus transformatrices de, de la société.
0: Peut-être qu'un des liens, c'est aussi que, en fait, l'oppression des animaux passe aussi beaucoup par le fait qu'ils sont systématiquement renvoyés à leur fonction dans justement l'ordre naturel dans le rôle qu'ils jouent dans la nature et dont ils feraient partie sans les considérer comme des individus à part entière et sans considérer les rapports de pouvoir qui les oppriment et notamment par les humains et du coup, comme l'écologie s'est beaucoup liée à cette idée de protéger la nature, et de nouveau, les animaux se retrouvent embarqués là-dedans, presque.
1: Oui, et en fait, là, on retrouve, on, on retrouve dans le discours écologiste de gauche quelque chose qui existe chez les écofagistes, en fait, sur l'idée d'ordre naturel, j'en sais, organiser la société. Mm -hmm. Et là, on retrouve encore cette géométrie variable, c'est-à-dire que chez les écologistes de gauche, quand des fois la formule de protéger la nature existe, on retrouve un certain nombre de hiérarchisations entre les positions supposées des différentes espèces dans l'organisation naturelle. Et en fait, on retrouve le fait que c'est le même type d'argument, mais qui est mobilisé d'un point de vue genré, racial, par les écofascistes, notamment.
0: Oui, et du coup, il y a cette ambiguïté que les écolos de gauche n'ont pas envie d'utiliser la nature pour justifier le racisme ou le sexisme, mais de façon extrêmement majoritaire n'ont pas encore pris conscience que ça puisse servir à, à légitimer le spécisme
1: en fait. Ce qu'on retrouve notamment dans les discours sur le vivant oui. le vivant ce serait un ensemble de hiérarchies, il y aurait des, notamment des chaînes alimentaires qui justifient des hiérarchies et qu'en fait on peut pas aller contre les hiérarchies. Ce qui est très intéressant parce que ce sont les mêmes auteurs qui ont parfois critiqué l'idée de nature parce qu'elle était trop hiérarchique, trop rigide et qui vont remobiliser la notion de vivant et qui en fait vont mobiliser le même type d'argument, certes pour non pas pour justifier des dominations euh, raciales euh, intra-humaines ou euh, genrées intra-humaines, mais euh, envers euh, les animaux autres qu'humains.
0: Des auteurs comme euh, Baptiste Morizot, qui euh, parle beaucoup, qui a beaucoup fait euh, pour développer ce discours sur le vivant, et qui, dans un de ses ouvrages, rejette explicitement l'antispécisme sur la base d'arguments euh, mal fondés, disons.
1: Oui, avec un, un, un concept qui s'appelle le multispécisme, mais qui est un peu fourre-tout, c'est-à-dire qu'au euh, départ, il euh, y a certes en anthropologie de l'environnement un, un champ de recherche, un sous-champ de recherche qui s'appelle l'ethnographie multispécifique et qui s'intéresse à la manière dont les relations humaines en fait, euh, forment un continuum avec euh, les relations avec euh, d'autres espèces euh, animales. Et donc en fait, il y a un certain nombre de travaux qui décrivent ça et l'idée de multispécisme... En ce n'est pas vraiment un concept euh, prescriptif ou autre, c'est plutôt un euh, concept descriptif au départ dans ce champ de recherche-là, et qui, qui est plutôt intéressant et qui montre tout, effectivement des collaborations entre des espèces euh, animales autres qu'humaines et, et les humains. Et il euh, y a notamment euh, une, une autrice euh, écologiste euh, célèbre qui s'appelle Anna Tsing, qui est justement une, une anthropologue, qui euh, parle de socialité plus qu'humaine, c'est des concepts plutôt intéressants. Là où ça devient problématique, c'est justement quand ça devient un concept prescriptif pour dire que le multispécisme, c'est le fait qu'il y a déjà des hiérarchies entre, euh, entre, entre animaux et que euh, finalement, en fait, ben, euh, les humains seraient au milieu de, fin, feraient partie de cette hiérarchie-là et que justement pour justifier euh, le spécisme. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est même important parmi les penseurs de l'écologie euh, francophone. Euh, quelqu'un qui est une, une figure un peu paradigmatique euh, d'un certain nombre de penseurs du vivant aujourd'hui qui est Bruno Latour avait écrit une tribune je pense que c'est en 2018 qui s'appelle anti ou multispéciste et qui euh, justement développe en fait cet argument là euh, d'une manière très policée hein, parce que l'idée c'est pas de justifier explicitement l'exploitation animale hein, euh, c'est pas comme ça qu'ils qu vont le mettre en avant mais euh, c'est euh, l'effet concret du... C'est leur discours. conclusion
0: et c'est le résultat Tout à fait Est-ce que vous pensez, mais je sais que ce n'est pas votre spécialité et que je vous fais un petit peu sortir de votre terrain habituel, que l'antispécisme présenterait aussi peut-être des ambiguïtés similaires à celles que vous pointez par rapport au discours écologiste Des risques en fait de formuler la question du spécisme dans des termes, ou peut-être l'animalisme de façon générale, dans des termes qui peuvent faire des ponts avec les, des idées d'extrême droite
1: Là je pourrais parler de mon expérience un peu personnelle avec l'antispécisme. Moi donc, j'ai une formation vraiment écologiste de départ, et puis dans l'écologie, il y a vraiment cette idée de préservation de l'écosystème comme un tout, quitte à parfois intervenir, c'est un terme très, qui fait très technique et très euphémisant mais je vais le mobiliser volontairement, intervenir dans l'écosystème pour le réguler et donc c'est un peu l'argument des chasseurs pour préserver l'intégrité des écosystèmes. Et donc ça c'est un postulat éthique qui est quand même important chez les écologistes, même les écologistes qui ne se revendiquent pas forcément d'approche éthique de, de l'environnement.
0: il existe en effet tout un champ de recherche qu'on appelle les éthiques environnementales, et qui sont parfois enseignées dans les mêmes départements ou dans les mêmes centres de recherche que les éthiques animales. Mais tant les éthiques environnementales qu'animales ne sont que très peu étudiées en France pour le moment. Et surtout elles ne sont pas aussi structurantes, notamment pour la pensée de l'écologie politique qui s'est développée de façon relativement autonome vis-à-vis -vis de ces recherches plutôt anglo-saxonnes. Donc, la plupart des grandes figures de l'écologie politique en France ne s'appuient pas tant sur une réflexion éthique.
1: C'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, et en fait que j'opposais dans ma conception à l'époque, avec un certain nombre d'approches environnementales centrées justement sur des individus, euh, je veux dire vivants et pas sentients volontairement, euh, et donc une approche qu'on peut appeler de le biocentrisme, qui est aussi une éthique, euh, de l'environnement aussi, et qui, pour le coup, dans les milieux écologistes, sont des approches centrées justement sur les individus qui sont très critiquées pour leur potentiel euh, autoritaire et leur dérive euh, dite euh, relativiste, donc euh, que toute vie euh, vaudrait une autre. Et ça, c'est quelque chose qui est très critiqué dans les espaces écologistes, et très tôt, en fait, mmh. et que c'est quelque chose dans lequel il ne faudrait pas tomber. Et je pense que c'est très structurant dans la pensée euh, écologiste euh, contemporaine.
0: De même l'écocentrisme aussi, où euh, au nom de l'équilibre des écosystèmes, finalement, on en vient à, à ne plus considérer l'intérêt des individus qui composent cet écosystème et, et qui eux sont sentient peuvent euh, souffrir et donc on peut euh, avoir des conclusions qui ont des, des conséquences éthiques désastreuses au nom des écosystèmes. Il y a aussi eu cette critique là. Voilà.
1: Tout à fait. Et donc en fait, je pense que c'était structuré comme ça principalement le, le débat écolo euh, pendant longtemps et euh, je pense qu'il y a certaines dérives quand on va complètement dans un Raisonnement jusqu'au boutiste de ce type d'approche-là. De, de, Maintenant, je pense que c'est des approches éthiques qui sont intéressantes en termes de réflexion, mais si on se concentre aussi en termes de lutte, en fait, c'est aussi des vocabulaires qui, qui vont aussi se mêler à d'autres. Et moi, il y a notamment tout le registre de l'exploitation, en fait, qui, quelque chose que j'identifiais pas initialement dans les, les travaux sur la question animale et qui, en fait, m'a permis de comprendre aussi que c'est. Euh, c'était aussi des rapports de pouvoir en fait. Et je pense que c'est un bon moyen aussi d'éviter les ambiguïtés et d'éviter des raisonnements éthiques qui peuvent être parfois un petit peu abstraits aussi à, à comprendre et qui ne se connectent pas forcément à des situations concrètes. Euh, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me semble important pour euh, sortir un petit peu de ce type, enfin euh, des ambiguïtés qui peuvent exister. Et donc, en fait, c'est vrai. Euh, Là, j'en parle pour l'animalisme, mais en fait, c'est vrai pour l'écologie aussi. Revenir toujours sur les questions des rapports de pouvoir, c'est un bon moyen de...
0: Donc vous dites c'est une bonne chose de parler d'exploitation ouais. ou d'oppression, parce que ça renvoie bien aux rapports de pouvoir inégalitaire, et les gens peuvent, par analogie, comprendre que c'est des dynamiques communes, ouais. ou, ou semblables, ou similaires, avec le sexisme, le racisme, avec ouais. d'autres rapports de pouvoir inégalitaire intra -humains.
1: Oui, donc pour revenir à la question de départ sur les ambiguïtés, en fait, le fait de pas parler de ces rapports de pouvoir, à mon avis, c'est une source d'ambiguïté. Voilà,
0: ok, donc tout un pan de l'animalisme, en fait, qui ne parle pas de spécisme. Voilà. <rire> en soi. Par exemple.
1: Ou de spécisme, ou même des autres types de, de, de domination sociale, en fait, euh, et de la manière dont elle fonctionne de manière analogique.
0: D'accord, oui. Moi, j'ai l'impression, et vous me direz si vous trouvez ça juste, que, mine de rien, historiquement, en France, l'antispécisme, les quelques figures antispécistes qui existaient, ont plutôt participé à pointer en fait ces contradictions ou ces ambiguïtés que vous-même vous analysez au sein du discours écologiste, justement par conscience qu'en fait euh, ces ambiguïtés-là servaient aussi à légitimer le spécisme, et donc euh, c'était une forme de critique externe de l'écologie par l'antispécisme, qui pour le coup n'a pas du tout été euh, entendue, euh, et qui n'est peut-être toujours pas complètement entendue euh, par l'écologie politique.
1: Elle n'est toujours pas entendue, ça c'est très clair. Et puis surtout, euh, moi je dirais qu'en en fait elle est devenue visible dans les espaces écologistes que très, très récemment en fait. Pendant longtemps, euh, moi je vais être honnête, en fait j'en avais jamais entendu parler. Mmh. Et euh, j'en comprenais pas forcément le sens non plus. Disons qu'on avait plutôt justement le discours euh, centré sur la gauche paysanne qui était omniprésent. Et donc la gauche paysanne ça veut aussi dire l'élevage paysan, c'est pas uniquement euh, les cultures paysannes. Et ça c'est quelque chose qui a été vraiment omniprésent mais qui l'est toujours en fait. C'est très difficile de, de repérer, même dans l'histoire du mouvement écologiste, les critiques antispécistes. finalement, elles sont très peu visibles et c'est plutôt mmh. des sphères qui ont existé de manière séparée. Et donc moi, je suis plutôt même en découverte de ce type de critiques-là et je vois euh, leur histoire, etc. Mais euh, j'en ai quasiment jamais entendu parler dans les travaux historiques sur la question écologique et sur euh, l'appropriation politique de la question écologique, notamment. Donc c'est aussi intéressant de voir cette invisibilisation. C'est pas juste une histoire de pas entendu, c'est une histoire de, aussi de... Euh, rejet presque... Enfin faudrait, on pourrait faire presque une histoire de ça aussi.
0: Il faudrait, j'ai hâte que quelqu'un le fasse. Les critiques antispécistes de l'écologie auxquelles je fais allusion sont par exemple celles de David Olivier ou Yves Bonnardel, tous deux ayant participé à l'introduction de la question antispéciste en France, notamment par les cahiers antispécistes. Je vous mets dans la description de l'épisode quelques textes écrits par eux sur cette question de l'écologie. Et parmi ces critiques antispécistes, figure également celle de Clémentine Guyard, qui s'appelle « Dame nature et mythée ». C'est un texte vraiment passionnant, qui résume extrêmement bien ce qu'est l'idée de nature et comment elle agit comme un des verrous les plus puissants du spécisme. Elle parle aussi de ses ambivalences de l'idée de nature, car il y a paradoxalement à la fois une valorisation de ce qui est naturel parfois, et donc un appel à ne pas subvertir cet ordre naturel, ces équilibres, cette harmonie de la nature, mais d'autres fois, le renvoi à la nature peut se retourner et être plutôt dénigrant, par rapport à l'appartenance à la culture, à la civilisation, aux humains qui sont censés s'éloigner de la nature, en la dominant, et donc ce sont les dominés qui sont le plus souvent renvoyés à l'ordre naturel pour les dénigrer. Il y a donc une très forte ambivalence de l'idée de nature, mais curieusement, dans un sens comme dans l'autre, elle sert toujours à maintenir la domination. On se reconnaît opportunément comme des animaux quand il s'agit de justifier de les manger, mais le reste du temps, on cherche à s'en distinguer le plus possible, pour justifier l'exceptionnalisme humain. Pile je gagne, face tu perds. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de lire ce texte, Dame, nature et mythée, que je vous mets en description avec tous les autres. Il reste une troisième partie de l'entretien avec Antoine Dubio, que j'espère que vous trouvez passionnant. On rebouclera avec la réflexion initiale, qui était le passage du journaliste Hugo Clément dans un événement du média d'extrême droite Valeurs Actuelles, c'est bien dans cette troisième partie qu'on prendra de front la question « Hugo Clément devait-il y aller ?» Ce qui sera également l'occasion de traiter la question « Faut-il débattre avec l'extrême droite ?» A très vite. Bisous.